0: Existe uma dimensão nas nossas vidas que é extremamente relevante, mas que muitas vezes passa despercebida ou ignorada, contribuindo para a nossa confusão e nosso sofrimento. Essa dimensão é o nosso mundo interno. Eu sou Augusto Calisto, sou psicólogo e psicoterapeuta, e você está ouvindo Fala Aí, PC, o podcast de divulgação de temas em psicologia, e hoje nós vamos falar sobre emoções e sentimentos. Vamos lá? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Fala IPC. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é super presente no nosso cotidiano, mas ainda é fonte de muitas dúvidas e até preconceitos. Afinal de contas, para que, que servem os sentimentos e as emoções? Eles causam ou influenciam os meus comportamentos? Eu posso ter controle total sobre essa parte da minha vida? São muitas dúvidas. Vamos tentar explorar algumas respostas possíveis baseadas na Psicologia e nas Neurociências em geral. Primeiro, de onde vieram os sentimentos e as emoções? Se você ouviu o episódio número 3 sobre ansiedade, você já deve ter uma ideia de como as nossas emoções surgiram. Nós, seres humanos, somos uma espécie que vem de uma longa linhagem de antepassados que estavam imersos em diferentes ambientes com muitos perigos e diferentes estímulos. Esses ambientes cobravam diferentes respostas e comportamentos por parte dos nossos ancestrais. Essas respostas e comportamentos não tinham como ser puramente racionais. Nós vamos dar exemplos disso mais à frente, mas a ideia que precisa ficar é que os sentimentos e emoções fizeram parte de todo um aparelho biológico que contribuiu para a sobrevivência da humanidade enquanto espécie, contribuíram para a obtenção de alimentos, para a exploração de locais hostis e até para fins reprodutivos. Vamos entender isso melhor. O que são emoções e por que elas são importantes? As emoções podem ser definidas como um conjunto de reações do corpo diante de um conjunto de estímulos. Essas reações ocorrem em diferentes níveis do corpo e de forma simultânea, tudo ao mesmo tempo. Para termos um exemplo, vamos pensar o seguinte. Imagine que você vai atravessando a rua, mas percebe que vem um carro na sua direção em uma velocidade muito alta. Automaticamente, regiões específicas do seu cérebro começam a jogar alguns hormônios, como o cortisol, por exemplo, na sua corrente sanguínea. Seus músculos se enrijecem, suas pupilas dilatam e seus pulmões se contraem, alterando a respiração. Todas essas reações do corpo, em diferentes níveis, acontecem em um milésimo de segundo e preparam você para reagir, para correr mais rápido, evitando assim ser atropelado pelo motorista imprudente. Parabéns! A emoção de medo salvou você! Podemos então responder essa pergunta. Para que, que servem as emoções? Imagina só se seu corpo nunca reagisse a um estímulo perigoso. Imagina se você visse uma pessoa atraente, mas isso não alterasse em nada a sua respiração, os seus batimentos cardíacos. Seria mais difícil ou mesmo impossível de lidar, não é mesmo? As emoções são um conjunto riquíssimo de informações que nos ajudam a navegar pelos diferentes ambientes da vida. Prepara o nosso corpo para comportamentos subsequentes. Nos dizem, de forma direta e indireta, se os ambientes parecem perigosos ou se parecem convidativos, se as condições físicas são adequadas ou outras informações que ajudem a garantir a nossa sobrevivência e bem-estar. Nem sempre as emoções se tornam totalmente conscientes. Vamos entender isso. O que, que são sentimentos? Ok, a gente tem uma ideia do que, que são as emoções e por que, que elas são importantes. E os sentimentos? Não é a mesma coisa de emoção? O que, que eles são de fato? Um sentimento é a percepção parcial de uma emoção. É justamente a experiência individual de uma emoção. É o sentir os movimentos e mudanças que ocorrem no corpo. Quando seu corpo reage com uma emoção de ternura ou compaixão, você sente o peito aquecer, sente o um nó na garganta, os músculos da, da, das pernas né? se amolecem, as pernas ficam bambas, você fica ah, com as mãos suadas, enfim. E a forma como você sente todas essas coisas é diferente da forma como eu sentiria. Essa é a beleza dos sentimentos. Eles são bastante particulares. Um aperto no peito, para mim, é bem diferente de um aperto no peito sentido por outra pessoa. E para que, que os sentimentos servem, então? Nesse sentido, os sentimentos servem justamente como uma espécie de tradução das emoções. Um intermediário entre o corpo que reage ao mundo e a consciência da pessoa. É uma espécie de linguagem que a nossa consciência consegue entender quando o corpo nos fala algo. Imagina só se seu corpo todo se enrijecesse de medo, mas você não sentisse isso. Isso não chegasse à sua consciência. Imagina se você pegasse uma panela quente, mas não existisse a dor como uma linguagem dizendo à sua consciência de que aquilo é prejudicial. Então, nesse sentido, os sentimentos nos dizem o que está acontecendo. Nos fazem perceber aquilo que acontece com o corpo. É o que chega para a nossa consciência mais racional. E é importante a gente pensar que a gente não consegue ter um sentimento total da emoção. A gente sempre sente de forma parcial. Se nós sentíssemos de forma 100%, de forma total, seria muito difícil para tolerar por mais que fossem emoções consideradas como positivas. Então, aquilo que chega para a nossa consciência é sempre algo parcial. Então, essa tradução, ela nem sempre é muito acurada, mas ela serve para nos ajudar a nos guiar nos nossos ambientes. Quando é que algumas emoções e sentimentos podem se tornar um problema? Nos últimos episódios sobre ansiedade e depressão, nós podemos ver que alguns padrões emocionais podem se tornar um conjunto de problemas para a qualidade de vida das pessoas. Na verdade, o que é o problema não são as emoções e os sentimentos em si. É muito mais a relação que a pessoa aprendeu a estabelecer com essas questões, ao longo da sua vida. A nossa cultura tende a valorizar muito a parte racional da nossa experiência, celebrando pessoas que são bastante lógicas e áreas do saber que se baseiam em aspectos puramente racionais. Desde criança, somos ensinados a lidar com os sentimentos e emoções de forma a tentar controlar, ter um domínio racional sobre isso, chegando até extremos como as tentativas de não sentir determinadas coisas. Eu não quero dizer que a racionalidade é algo necessariamente ruim, mas tentar esquecer emoções e sentimentos é como fatiar e retirar uma parte vital de nós. E esse tipo de relacionamento com os sentimentos e emoções, esse do esquecimento, da repressão, da invalidação dessa parte da nossa vida, pode contribuir muito com o adoecimento mental. Os sentimentos e emoções não são o problema. Eles são indicativos, fontes de informações sobre as situações de vida que causam e mantêm os problemas. Eles são mensageiros sobre essas situações. As emoções e sentimentos causam nossos comportamentos? Primeiro que... As emoções e sentimentos não possuem uma característica especial só por serem coisas que acontecem dentro de nós. Não são entidades fantasmagóricas, nem poderes místicos ou de outro mundo das ideias românticas que estão dentro de nós nos comandando. O filme Divertidamente é bem bonitinho, mas aquela visão de que as emoções são pequenas pessoinhas dentro de nós que causam os nossos comportamentos é logicamente inadequada. Causa muito, muitos erros de interpretação até para profissionais e cientistas. Contribui para a visão de que a mudança só vem de dentro, para a manutenção do famoso jargão. É só mudar de mais de sete que você vai ficar bem. As emoções e os sentimentos, assim como mexer as mãos e as pernas, são comportamentos. E os comportamentos sempre acontecem em relação ao mundo, aos ambientes em que estão inseridos. Como assim comportamentos? As emoções e sentimentos são formas de agir no e em relação ao mundo, mas em um nível diferente daqueles com os quais a gente está acostumado. Sentir medo, ansiedade, alegria ou orgulho são formas que o corpo e a consciência respondem ao mundo e aos acontecimentos. Muita gente diz que fulano está chorando porque está triste ou que fulano passou na prova porque estava motivado. Mas antes disso, de onde veio a tristeza e a motivação surgiram do nada, vieram da personalidade? Se vieram da personalidade, de onde veio a personalidade do nada, não parece muito plausível. O que eu gostaria que vocês entendessem é que os sentimentos e emoções podem se influenciar o modo como nos comportamos, mas não são causas únicas para o nosso modo de agir ou pensar ou falar. Estamos em contato constante com o mundo e o resultado das nossas ações é, dentro dessa complexidade, constante. Diante disso, é muito interessante e muito importante tentar cultivar uma relação diferenciada com os sentimentos e as emoções. O que elas estão te dizendo nesse momento? Você tem medo dessas emoções? Você acha que pode tirar algum tipo de ideia sobre como a sua realidade, como a sua vida tem sido, baseado nos seus sentimentos, baseado nas suas emoções? É uma espécie de cooperação. A gente não vai partir só da racionalidade. A racionalidade é importante, como a gente já falou. Mas o que, que essas emoções estão te dizendo? O que o seu corpo está te dizendo? O que, é que os sentimentos falam para você sobre o seu modo de vida? Todas as informações são importantes para a busca do nosso bem-estar e os sentimentos e emoções também. Então, o que, é que você escuta dessa dimensão da, da sua vida? Agora nós temos uma novidade no Fala IPC. É o momento das perguntas e respostas. Eu deixei um espacinho lá no Instagram para as pessoas perguntarem sobre o tema, sobre coisas relacionadas ao tema de cada episódio. E aí para esse tema, para o episódio de hoje, a gente teve duas perguntas. A primeira delas foi o seguinte. Como lidar com o medo quando ele te impede de fazer coisas normais? Primeiro é interessante entender esse medo, como é que ele sente, como é que ele aparece no corpo, quais são as ideias associadas a ele, quais são as crenças associadas a ele, esse medo tem a ver com o passado, no caso é para fazer um exercício de autoconhecimento mesmo. O medo é de quê? é muito difícil falar assim em termos gerais. Porque os, os medos se referem a coisas específicas, mas é interessante fazer essa investigação. E aí, quais coisas ele tem te impedido? Estabelecer relacionamentos, fazer trabalhos, ah, tentar ser mais flexível na vida. E aí, as tentativas de enfrentamento do medo sempre têm que ser graduais. A gente nunca pode dizer assim, ah, simplesmente faça alguma coisa, mude ah, de um dia para o outro. Não. Se você sente medo de algo que é importante ser feito, por exemplo, eu preciso apresentar um trabalho em público, mas eu tenho muito medo. Ok, você precisa fazer isso, mas faça isso de forma gradual. Né? Vá treinando de forma gradual, de forma acompanhada, se tiver um acompanhamento de um profissional, melhor ainda. Então, sempre tentar enfrentar esses medos de forma muito gradual que é interessante, né? Se você uh, tem esses sentimentos que são muito fortes e, de fato, continuam a, a impedir os momentos de vida, é interessante buscar a ajuda de um profissional, certo? A outra pergunta se refere à tolerância à frustração. Baixa a tolerância à frustração, na verdade. Tento fazer uma coisa, não consigo, e não consigo continuar por conta da frustração. É interessante também o mesmo raciocínio do conhecimento do autoconhecimento, né? O que, que é essa frustração? O que ela significa para você? Ah, o que ela significa... A frustração geralmente, para muitas pessoas, falam que a frustração se refere diretamente a elas como pessoa. Então, eu me sinto frustrado porque eu não consigo fazer algo. Logo, eu sou alguém que é de determinada forma. Logo, eu sou. Eu não sou inteligente. Eu não sou competente. Enfim. E os sentimentos não necessariamente ah, significam algo que nós somos, né? e como eu falei durante o episódio. Os sentimentos, eles vêm ah, de interações com os nossos ambientes, de situações que acontecem, mas não quer dizer que nós sejamos esses sentimentos. Eles são parte de nós, mas eles não significam o total, a nossa totalidade. E aí, desprender isso já é o primeiro passo. Depois é interessante também dar uma pausa para que essa frustração aconteça. Você não vai jogar ela fora, você não vai é, tentar suprimi-la. Ela precisa aparecer, ela tem um motivo de ser ali te de, de dizendo que está algo errado, ou a tarefa é muito difícil, ou você não estava preparado para aquela tarefa, enfim. E ela precisa acontecer. Aí vem aquela parte, né? Ok, se a frustração precisa acontecer, ela pode ser muito grande, eu não consigo lidar com isso. Ok, a frustração é muito grande, mas você tem que continuar. Continue de forma gradual, também. Ah, eu preciso fazer um trabalho que está muito difícil. Faça um pouquinho hoje. Amanhã você continua. E assim vai. Pouquinho em pouquinho você vai fazendo essas coisas independente do, desse sentimento de frustração. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que tenha dado para dar uma reflexão sobre os sentimentos e emoções, para dar uma nova visão, novas ideias. Eu gostaria de compartilhar com vocês que no Spotify a gente já está com 40 seguidores no podcast. Isso significa muito para mim. Estou muito agradecido. Uh, o podcast está em outras plataformas também, mas eu uso o Spotify para acompanhar as estatísticas e tudo. Que fica mais fácil para mim. E lá a gente já tem 40 seguidores. E isso é muito legal. Muito obrigado para quem tirou um tempinho para ouvir, para baixar um episódio, para se inscrever lá, dar um follow. Para quem também indicou para os amigos, para a família, eu agradeço demais para vocês. Vocês me, me ajudam, me motivam a continuar o trabalho. E aí, se vocês quiserem dar um feedback, mandar um alô, dar uma sugestão de tema ou sobre como os episódios podem melhorar em termos de roteiro, em termos de apresentação, manda uma DM, manda um comentário lá no arroba psicólogo calisto augusto no Instagram. Arroba psicólogo calisto augusto, calisto com x, tá? É o meu Instagram profissional, vocês podem conhecer um pouco mais do meu trabalho lá, vocês podem conversar, né? manda uma mensagem que a gente troca uma ideia, tá certo? Então, muito obrigado pessoal, espero que vocês tenham curtido e um abraço para todas e todos. A gente se vê, até mais!